0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az arcbőr tavaszi kezeléséről, annak ápolásáról szólunk, Gombos Kinga kozmetikust kérdezzük. A folytatásban a lábak és a talp egészségével foglalkozunk. Ahogy egyre melegszik az idő, levetjük a csukott lábbeliket. Bordás László általános orvos ismerteti a köröm gomba kezelését. Ezt követően Balog Gabriellával beszélgetünk, aki reflexzónás talpmasszázsal foglalkozik. Műsorunk második órájában elsőként az Emanci független produkciót hallhatják, majd a kór lesz a téma. A felmelegedéssel ugyanis megjelentek a kullancsok is, kerepes az orán általános orvos nyilatkozik. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihály zenei szerkesztő és Bozsidár Nikolij hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Don't ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing You were there Two worlds delighted And they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly Cause we all have wings
0: But some of us Don't know why
2: I was standing You were there Two worlds colliding And they could never
1: ahogy melegszik az idő, úgy ajánlott megvánunk a nehéz téli arckrémektől. Ezeket a készítményeket felváltják a fényvédő faktorral rendelkező krémek és alapozók, ám a tisztításra így is nagy figyelmet kell fordítani. Gombos a kozmetikus nyilatkozik.
3: Tulajdonképpen ebben az időszakban fontosak a kezelések, tehát aki esetleg ugye a téli időszakban nem fordított arra időt, vagy esetleg megfeledkezett róla, hogy, hogy kezelésre menjenek, akkor most még ez az az amikor belefér, akár egy nagyobb mély tisztítás, mert tulajdonképpen ez végül is elengedhetetlen, mert önmagában a krémeket, amiket otthon használunk, az nem elég, mivel egy nagyobb kezelésnél ugye a porusokat is kitisztítjuk. Még ebben az időszakban, illetve a téli időszakban használunk gyümölcsabat, mikrodermabráziót, amivel a bőr regenerációját segítjük elő és ezzel ugye a krémek is, illetve mi is kezelések alatt ultrahangos kezelésben használunk, ugye mélyebb rétegekre kerülnek ezek a hatóanyagok. Tehát még most mindenképpen ezt, ezt javasolnám, hogy egy nagyobb kezelésre elmenni, illetve aztán ugye a nyári időszakban, vagy amikor már ugye melegszik az idő, akkor kisebb kezelésekkel ki tudjuk ugye egészíteni, amikor a hidratálás vagy regenerálással fektetjük a a figyelmet. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ezeket a nehezebb zsíros krémeket most már elfelejthetjük, ami a reggeli, illetve az este arca. Igen, reggeli és este arcápolást lesz mindenképpen, az, az ugye továbbra is elengedhetetlen, amire viszont jobban oda kellene figyelni, az a fényvédő faktoros krémek használata. Ez ugye a nappali krémekben is egyébként megtalálható. Általában 15-25 faktoros fényvédő faktorban a nappali krémekbe, viszont már ahogy haladunk ugye a nyári időszak felé, érdemesebb ettől erősebbeket is, akár 50 faktoros fényvédőkrémet használni. Most, hogyha valaki
1: reggel átanyagolja ezt a hogy nappali krém, egy alapozó Ugye most már ebben az időben mondhatjuk, hogy ott is találhatunk olyan alapozót, amiben van fényvédő, pótolhatja a nappali krémnek a funkcióját?
3: Hát nem teljesen. Ilyen esetben, aki esetleg megfeledkezne a nappali krém használatáról, viszont ugye alapozót meg azért használ, akkor azt javaslom, hogy BB krémet használjon, vagy akár CC krémet, ez valamennyire hidratálja is a, a bőrt, fényvédő faktor is van benne, meg hát ugye ezek színezett krémek, tehát valamennyire ugye az alapozót is helyettesíteni tudja. És ezek a CC, illetve
1: BB krémek, ezeket hogy találjuk meg a számunkra megfelelőt? Ugye, hogyha bemegyünk egy drogériába, rögtön azt látjuk, hogy van belőle 5-6 fajta.
3: Figyelembe kell venni ugye a bőrünk típusát. Hát ugye általában mindenkinek egyébként kombinált bőre van, tehát ugye száraz és ugye normál szokott általában lenni, vagy, vagy ugye, normáltól a zsíros bőrik. Mindenképpen ugye, akinek szárazabb bőre van, az, az azok a krémek felé menjen, illetve ugye akiknek zsíros a bőrük, akkor azok pedig, tehát ugye, vagy problémás bőrük van, azok pedig azokat használják, mert, mert nem egyforma a felépítésük a krémeknek. Tehát akár lepereg, nem fogadja be a bőr. Én tulajdonképpen márka nevet soha nem szoktam ajánlani, mert mindenki maga dönti el, illetve a bőre fogja eldönteni, hogy milyen fajta krémet fog szeretni. Van olyan hozzáállás is, hogy... Néha változtatni
1: kell egy adott krémet, egy adott krém típust, mert a bőr hozzászokik. Ez így van?
3: Ez így van. Így van. Tehát érdemes ezért, egy, mondjuk, hogyha elfogy egy tubus, akkor egy másikkal helyettesíteni, és akkor ezért ezt így rotálni a, a krémek használatát, mert, mert valóban ugyanúgy, hogy a szervezetünk is akár egy-egy vitaminhoz gyógyszerhez hozzászokik, ugyanúgy a bőrünk is. Hozzászokik a, a krémekhez és, és érdemes azért váltogatni. Nem kell persze százfajta krémet használni, de mondjuk két krémet azért variálni.
1: És nem úgy, hogy egyik az egyiket a másikra Így van, hanem,
3: hanem, elhasználni. hanem elhasználni, és, és azután, azután cserélni.
1: Ebben az időszakban, hogy említettük a mély tisztítást. Milyen egyéb kezeléseket igényelnek
3: még? Mondjuk akiknek problémás a bőre, azok ugye egyértelműen, de ezek mondjuk inkább ugye a fiatalabb vendégeinket érinti, tehát ezeket a, akár ugye aknésbőreket, pattanásos bőröknek a, a tisztítását, vagy akár mondjuk egy érettelbb bőrnél, Akár lehet, hogy mondjuk egy kicsit a, a foltok eltüntetése, mondjuk az is még még belefél, mert itt általában gyümölcsavat szoktunk használni, azzal valamennyire lehet halványítani, Természetesen 100%-osan nem tudjuk kozmetikai beavatkozással eltüntetni, ahhoz azért komolyabb kezelések kellenek, illetve akár egy ránctalanítás, itt is, mikor gyümölcsavat, illetve a mikrodermabráziót tudjuk javasolni, itt is ugyanúgy a halványítást tudjuk elérni, eltüntetni természetesen mi nem tudjuk.
1: Most említettük a fiatalok bőrét, a pattanásokat, illetve a miteszereket mennyire ajánlok nyomkodni.
3: Hát oda-haza sem ennyire. Én mindig ezt mondom. Egyrésztből ugye mit is szereket azért is nem jó otthon nyomkodni, mert részből akár el is fertőződhet. Illetve nem, nem kell ilyen drasztikus dologra gondolni. Nem tudnak ugye a pórusok bezárulni otthon. Mi ezt ugye a szalonunkba tudjuk, vagy hát ugye a szalonos kezeléseknél ezeket mindegy kitágítjuk, illetve aztán vissza és zárjuk erre otthon nem tudjuk ugye megoldani. Azért nagyon fontos az, hogy visszazárjuk, mert akkor nem fog újra megtálni, így a pórusunk se fog nőni, hogyha meg otthon nekiállunk a tükör előtt, és akkor jó, kinyomkodjuk, akkor ugyanúgy ez a piszok sokkal gyorsabban visszajut a pórusokba, és mindig csak tágabbak és tágabbak fognak lenni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy, hogy inkább szakemberekre bízunk, mint azt, hogy otthon tudom, hogy nehéz, de próbáljuk ugye megállni és, és inkább, inkább kozmetikába menni, mert hát biztos, hogy mindenki látott már olyan idősebb vagy felnőtt embert, akinek a nagyon csúnya rapancsos bőre van, Valószínűleg, hogy ön a fordított a hangsúlyt a speciális bőrápolásra. És milyen módszert használnak a pórusok tágítására és lezárására? A pórus tágítására gőzt használunk, illetve a bezáráshoz ampullát is, illetve magas frekvenciát. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen fertőtlenítő készüléknek, és mondhatjuk, ami ózont képez, egy részből fertőtleníti, nem alkoholt használunk. Mondjuk régen, régen mindenki az alkoholra esködött. Most már ugye nem nagyon használunk, sőt, tényleg nem is használjuk az alkoholt fertőtlenítéssel nem ezzel a készülékkel, és akkor ez, ahogy fertőtleníti, is, ugyanúgy vissza is zárja a pórusokat, illetve ugye a legvégén egy, egy maszkkal segítjük, hogy teljesen a bőr meg is nyugodjon, illetve a pórusok is bezáródjanak. És miért nem
1: az alkohol fertőtlenítésre?
3: Az alkohol, hát egy részből ugye nagyon szárítja is a, a bőrt. Ez persze ugye egy zsíros bőrnél se nem jó, tehát nem jó az alkohol használata, agresszív is. Most persze, hogy egy, egy, akár egy vérző pattanásnál más a helyzet, de csak hogy úgy egyszerűen áttörölgetjük alkoholral a bőrünket. Most már egyébként a kozmetikumokban sem tesznek semmiféle alkoholt, hogyha elolvassuk ugye a átoldalon, se a nedves zsepkendőkbe, se a, a, akár egy tonikba, egy, egy arszlemosóba kerüljük most már a, az alkohol használatát.
1: És aki este hazérkezik munkával teljes minkbe, mi a legajánlottabb a mostanában ugye inkább használatos micellás vizek? Azok mennyire? Mennyire könnyítik meg a helyzetünket? Mennyire alkalmazhatóak?
3: Egyértelműen alkalmazhatóak. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy lemossuk a kisminkkel, aki nem sminkel, Mindenkinek ajánlatos, hogy, hogy lemossa ugye a bőrit a lefekvés előtt, de hát aki ugye sminket visel annak egyértelműen. Ezt mit szellásvízzel is megoldhatjuk, akár arctejjel is, Kinek mi a praktikus? Vannak most már ugye a mitzellás törlőkendők is, azzal mondjuk egy egyszerű mozdulattal el tudjuk távolítani, és ezután ugye ápoljuk is a, a bőrt.
1: Beszélgettünk már a kozmetikai, különféle kozmetikai termékekről, és ugye kimondtuk, hogy nem nagyon tanácsos direkt márkákat mondani, mert ugye sok fajta van. Most az érdekelne, hogy a kézműves termékekről mi a vélemény? Azok mennyire jók, illetve mennyire rosszak ezek a tömeggyártmányok, ahol olyan vélemény is van, hogy egy tusfürdőt úgy gyártanak, hogy direkt szárítja a bőrt, ezért ugyanattól a cégtől megvesszük a testápolót is rá, hogy akkor megoldjuk az előző problémát.
3: Tulajdonképpen a, a természet, tehát én is mondjuk úgy, mint a kozmetikában, mint úgy egyébként minden másban is, támogatom egyértelműen a, a kézműves termékeket, azok is lehetnek nagyon is jók, sőt, akár mondjuk a, a húgomnak is időben problémás bőre volt, mondhatjuk úgy, hogy most már nagyon szépen ki is nőtte, és ki is mondjuk inkább egy olyan termék segített, ami nem egy egyszerű drogériában lehetett megvenni, hanem inkább természetes hatóanyagok voltak benne, tehát egyértelműen használhatunk Egyszerűbb ugye egy drogériába megvenni és levenni az első terméket a polcról, mint hogy egy kicsit utána járni. Mindkettő tulajdonképpen nagyon jó, csak hát egyértelműen mondjuk azért a természetes hatanyagokat valószínűleg, hogy ezért sokkal jobb használni.
1: Most esetleg a szalomban használnak-e ilyen, mondjuk szappanokat, például egy problémás bőrre, egy aktív szenes szappant, mit használnak, illetve a privát életben használnak?
3: Használunk, tehát nekünk is vannak olyan termékek, amik, amiket olyan forgalmazóktól vásárlunk, amik természetes hatóanyagokat, illetve anyagokat használnak fel ugye a gyártásba, és én most már úgy, úgy gondolom, hogy egy, egyre inkább a a nagyobb cégek is igyekeznek minél természetesebb vonalakat is követni. Annyi ezeknél mondjuk a probléma, hogy természetesen nem tudnak olyan hosszú ideig elállni, tehát mondjuk ezeket ugye inkább pűtőben kell tartani, mert ugye a, a tartósításuk se tud olyan érvényeségű lenni, mint mondjuk egy, hát inkább kemikáliákat tartalmazó készítmények.
4: Nézz az égre, mondd, hogy látod, fejünk felett csillagzától. Feküdj hanyat, egyszer élünk erről többet, nem beszélünk, nem beszélünk, körbe, körbe. Már nem félek, már nem félek, kék szemedben, én egyedül gyerek lelkem, veled serdül, veled serdül.
1: A következő percekben a lábápolással foglalkozunk, a körömgomba kifejezetten megkeseríti a hétköznapokat, esztétikai szempontból is kifogásolható. Hogy hogyan előzzük meg, illetve hogyan kezeljük ki, ha nem sikerült megelőznünk, Bordás László általános orvos mondja el. Minek köszönhető, hogy kialakul a körömgomba. van esetleg valami adat arról, hogy mi a leggyakoribb ok, esetleg a fürdő vagy a kór hat erre?
5: Körömgomba gyakorlatilag emberről emberre terjed, de hát ugye esetleg egy közös fürdő, közös zuhanyzó használata ez elősegíti azt, hogy hát ne a családban. De közös törölköző használata, közös körömoló használata, ez előidézi azt, hogy a családban esetleg többen is megfertőződjenek, főleg a, az ilyen most divatos wellness fürdőkben a zuhányozás és egyéb. Hát ott azért csak össze lehet szedni, hogyha sikerül, hát nem feltétlenül, nem arról beszélek én, de azért aki hajlamos rá, mert bizonyos hajlam is van.
1: Tehát aki mondjuk nem hajlamos rá, vagy nincs a szervezetében meg az a baktérium, akkor annál nem jöhet ki? Ez olyan, mint például a herpesz, egy egyszer nem jött ki, akkor annál nem is fog?
5: Nem, azért ennyire nem kizárólagos a dolog. Gombák azok gyakorlatilag a testfelszínén állandóan jelen vannak, és ez komoly gondot is jelent a, a hajlatokban, például hónajban, vagy a, a lábak között, összefekő területen, és ami nagyon jellemző, mondjuk, hogy ott, ahol a lábunkon, ahol cipőt hordunk és zárt helyen van, és meleg van, és nedveség és pára, ott a lábújjak között, leggyakrabban a kisúj között alakul ki komoly gombás elváltozás, ami aztán körön gombává is faj volt. attól függ, hogy a gomba melyik típusa éppen az, amelyik megtámadja a szervezetet.
1: Ezért is mondhatjuk, hogy aktuális ez a téma most, hiszen most fogjuk levetni ezeket a lábbeliket. Mikor kell elindulni az orvoshoz? Mik az első tünetek, hogy ez lábgomba is, nem csak egyszerű elszíneződés?
5: Általában a körömgomba az mindig a köröm legvégétől indul el, be a körömágy alatt fertőződik be, és aztán szépen halad előre be végig a körömben, Körömben zajlik le, teljes vastagságában, sárgás színeződést ad, a köröm töredezetté válik, a körömágyból ilyen darabos kaparékot tudunk manikűrözés vagy pedig külözés során eltávolítani. Ez egyértelműen jelzi már a gazdájának, hogy valami baj van a körmömmel. Valószínűleg már tudja is, hogy gomba, csak így mondjuk falusi környezetben nem nagyon sokat adnak az ilyesmire, mert hogy hát ez körömgomba anyámnak is volt, meg az öregapámnak is volt, és akkor hát nincs ezzel semmi gond. Holott körömgomba önmagában az, hogy kozmetikailag is ronda, hogyha elmegyünk standra vagy fürdőbe, akkor ott ne nézzék a lábunkat, hogy mi fertőzhetszük a környezetünket. Az mellett még bizonyos immunhiányos betegségeknél, vagy más legyöngült betegeknél, idősebbeknél még komplikációkat is okozhat hajlamosát tesz a betegség előrehaladására, vagy meggyorsítására is. Immunhiányos esetben súlyosbodnak a panaszok, súlyosbodnak a tünetek. Aki gombával fertőzött körömmel, vagy gombás fertőzéssel él, annak, ha netán immunhiányos vagy legyöngült állapotba kerül, akkor ezek a, a gombák, ezek szét tudnak terjedni.
1: És mik pontosan a tünetek ez visz, ég, hogyan érezzük, hogy ez gomba?
5: Nem csinál, ez semmi nagy zűrzavart, legfélebb az, hogy szorít a cipő, mert a nagyon megvastagodott köröm igen, megvastagodott három 4 szeresére megvastagodott köröm amely hajlamos aztán a benővésre is oldal irányba ez megnezíti a hölgyeknél mondjuk a cipőviselését fiatal embereknél a patika nevezetű torna cipőviselete, amely szinte már kötelezővé vált egyik legnagyobb oka körömgomba, vagy a körömbenövés kialakulásának.
1: lehet esetleg ezt megelőzni? Használtunk valami preventív eszközöket, ami, aminél elmondhatjuk, hogy akkor tényleg nem valószínű, hogy nálunk kialakul. Ilyen mindenféle ecsetek, vagy amiket hirdetnek a televízióban, van erre szükség egyáltalán?
5: Elsősorban a higiénia az, ami nagyon fontos, és a cipőviselet. Mert szellőző cipőt kell viselni, ahol nem történik meg az, mint a tornacipőknél, edzőcipőknél, hogy bepálik a szinte a lábunk és a, a lábunk közötti terület. Így bár most már bőrcipőt venni luxus, de a bőrcipőt azért gyártották és azért találták ki, mert a szellőzik. A mai műanyag, mondjuk úgy, hogy kínai tömegcikk, vagy akár más is, amely műanyagból készíti a lábait, és nagyon szorosan zárt, fűzős, magas tornacipőkben járnak a fiatalok, hát ez ezt valahogy, ezt a szokást kellene megszüntetni, és azzal másokat tennénk a körömgomba megelőzéséhez.
1: Tudjuk most, hogy a mostani időkben van, aki 12 órát is dolgozik, akkor szinte teljesen elkerülhetetlen ez, amit mond, hiszen megvannak azok a hagyományos cipők, amit ilyen munkavédelmi cipők, amiket hordani kell, és ezek bizony nem bőrből készülnek. Most, hogyha utána hazaér az ember, és otthon mondjuk mezít, van, akkor az még segíthet valamit?
5: Először is. is fürödjön meg, meg alaposan a lábát, és amit én szoktam mindig mondani, hogy tessék a lábujjak között hajszárítóval megszárítani a lábujjak közét, mert a gomba a nedvességet és a meleget szereti. Tehát amiben megszárítjuk a nem csak a hajunkat miután, hanem a hónájunkat és az egyéb összefekvő területeket, akkor megelőzhetjük a gombás fertőzést ott is, ahol hát valóban ki vannak téve, hogy most munkavédelmi előírásoknak köszönhetően hát valóban gumicsizmát vagy egyebet kell viselni.
1: Önnek hány ilyen betege van és hogyan kezeli a körömgombát?
5: Körömgombával van... Nehezen jönnek valahogy mondom, nem tekintik olyan különösebb betegségnek, hogy azért sorba kelljen állni egy orvosnál. Körömgomba kezelése az mindig attól függ, hogy mennyire előre haladott. Én nem akarok a bőrgyógyászokkal veszekedni és konfliktusba keveredni, de mivel a köröngomba kezelése és vannak kitűnő krémek és lakkok és egyebek, de hogyha valakinek a teljes kezelése nagyon sokáig tart, és emiatt abba is hagyják általában, mert két hónap után nem történik változás, abba hagyják, és ennyi. Ez pedig a körömgomba kezelése sokkal-sokkal több, néha 12 hónapot is igénybe vesz, hogy az meggyógyuljon. Éppen ezért ez a 12 hónap, ez ez nagyon hosszúnak találom. Én, hogyha egy teljesen fertőzött körmöt látok, amely akkor az egész felületén látszik, hogy gombás. Én azt eltávolítom teljesen fájdalommentes beavatkozás, amit nem hisznek az emberek, de ez így van. És
1: ez hogy történik pontosan? De gondolom érzéstelenítő injekció és akkor... Természetesen.
5: Után. Érzéstelenítő injekció. Utána úgy nem fáj. körülbelül 2 másodperc a köröm Kifordítása, mert nem lehúzzuk, mint ahogy gondolják, hogy lerántjuk a körmöt, hanem megfelelő technikával kifordítjuk a A
1: Páciensnek mit kell ezután tennie ahhoz, hogy ne terjen vissza maga? Az a körömmágy akkor ott már az nem gombás?
5: Mindenképpen az marad, úgyhogy először is meg kell várni még, a, az körülbelül 5-6 napot vesz igénybe a kötözés. Során, hogy a sérült felület, amelyet eddig köröm fedett, az behegesedjen, aztán az egy hét múlva, kettő megkeményedik, lehet már cipőt viselni, de azt szoktam tanácsolni, hogy amint beszárad a sebb, ott lent, ahol a köröm csíra van, oda le a bőrbe naponta kétszer megelőzésképpen, hogy egészséges köröm nőjön. Hetekig, hónapokig állandóan reggel este kenjék egy ilyen széles spektrumú, széles körű gombölő krémmel, és akkor egészséges körön nő ki. mire a körömcipők előjönnek, a szandálok előjönnek, egészséges köröm bújik ki. Hát igaz, hogy fél évbe beletelik, mire egy köröm kinő, de hát mégis sokkal hamarabb megszabadul a tőle körömgombától, minthogyha hát különböző elcsetáld őket, meg Nem Nemrég olvastam most, hogy mennyire, azt tudjuk, hogy mennyire divat a műkörömnek a viselése. Ezek a gélkörmök alatt nagyon gyakran fertőződik a körömágy gombával. Hosszú-hosszú idő után, amikor eltávolítják ezt a bizonyos műkörmet, akkor vesz észre a színs, hogy hát neki az eredeti körme is Beteg, úgyhogy ez sem. Hát ez mindenkire bízom, hogy mit kockázhat és mit nem.
1: Flex, zónás talpmasszázs egy Szerbiában még nem teljesen meghonosult formája a masszázsnak. Egy ilyen kezeléssel a talpon keresztül próbálják gyógyítani az egyéb szervi bajokat. A terápiák egyénfüggők, függők, ám általában sikeresek, mondja balok Gabriella, aki ilyen masszázssal foglalkozik.
6: Hogy mi is ez a reflekszónás talpmasztás? Hát ezt már régi idők óta elkezdték tanulmányozni, még sajnos rendes bizonyítéka nincsen arra, hogy ez milyen hatással van, de nagyon előre haladott már az egész fejlesztése. Itt a reflekszónás végül is itt arról van szó, hogy a talpon minden belső szernek megvan a külön kivetített pontja. Tehát ingerek hatására, mink az összes belső szervet serkenteni tudjuk arra, hogy a virkering is jobb legyen, a nyirokrendszer, hogy jobban elkezdjen működni, hogy elkezdődjön a, a csalakanyagok, a, a lerakódott néreganyagok kiválasztása és eltávolodása, úgymond. Hogy kinek ajánlani, inkább könnyebb lenne azt megkérdezni, hogy kinek nem. Mindenkinek. Mindenféle betegségre nagyon jó hatással van. így elsősorban felsorolnám az ilyen nagy kategóriákat nagyobb kategóriákat úgymond, hogy a, az emésztőszervi problémákkal küzdködő emberekre nagyon jó. Ide sorolnám az ilyen étvágytalanság, puffadás, székrekedés. Akkor szív- és érrendszeri betegségekre nagyon jó hatással van. A légzőszervi rendellenességekre, felső légúti gyulladások, köhögés, furutos köhögés, aszmára nagyon-nagyon jó hatással van akkor az anyagcsere zavarokra. Szóval, hogyha valaki fogyókúrázni szeretne, mondjuk egy ilyen intenzíve kúra alatt nagyon-nagyon szépen beindul az anyagcsere. Ellenkező esetben, hogyha valaki hízni szeretne, azt is, azt is el lehet érni. A allergiás betegségekre nagyon jó. A szénanáthára, az ételallergiákat nagyon szépen lehet kiküszöbölni ezzel. Magas vérnyomás, alacsony vérnyomás. Mondjuk nekem alacsony a vérnyomásom, és én ahogy elkezdtem erre a kezelésre járni, Normál értékben tudtuk rakni a vérnyomásomat. Immunerősítő, ezt is saját tapasztalatból tudom megerősíteni, hogy én amióta ezt csinálom, hát lekopogom, beteg nem voltam még. Ez egy olyan két évet tart már. Mozgásszervi problémákra nagyon-nagyon jó, ilyen, hogy lumbágó, isiász, izületi gyulladások, bőrbetegségek, például pattanás, ektéma, gombás bőrbetegségeket nagyon-nagyon szépen ki tudja küszöbölni. Idegrendszerre, ilyen, hogy fejfájás, migrénre is nagyon-nagyon jó alvás problémákra pláne. akkor ilyen, hogy vizeletelválasztó rendszer betegségeire, húgyhólyag, gyulladás, meg hurút, meg vesegyulladásra is tökéletes, meg még, ami sajnos a mai világban nagyon-nagyon probléma, a női és férfi betegségek a mentőségre is tökéletesen jó hatással van. Az, hogy kinek nem ajánlanám, trombózisos betegéknek nem ajánlom, akinek van trombózis hajlama, mert ezzel úgymond a vérögöket minket tudjuk indítani rossz felé, meg ilyen végszádiumú rákos betegeknél. A többi betegségre, mindenre nagyon jó hatással van. Hogy sikerült ennek a tudását megszerezni? Hol sikerült
3: képezned magad?
6: Én először is én hallottam erről a reflekszónást alpmasszázsra, és én jártam egy idősebb nénékihez Szabatkára, és ő kezdtem azt írozni, úgy mondott, az én lábamat. És én nekem ez nagyon megtetszett, megéreztem is a jó hatását, és én kitaláltam, hogy hát én is meg szeretném ezt tanulni. És ő ajánlott egy tanár Szabatkán, privát ilyen iskolába jártam, három hónapos kurszot fejeztem be, államilag elismert diplomát kaptam, és így. Milyenek a visszajelzések a betegek részéről? Féltem attól, hogy majd nem fognak jönni az emberek, de egyre többen. Szóval van, aki úgy jött el hozzám, hogy ő ebben nem hisz, de ki akarja próbálni, vagy csak azért jöttem, mert szereti, hogyha még masszírozzák a lábát, és én mindenkinek úgy ajánlom ezt, tehát, hogy ilyen kúraszerűen, hogy először három napig egymás után, utána hetente kétszer, egy-két-három hétig, és utána lehet hetente egyszer, majd havi egyszer. Na most ez mind attól függ, hogy kinek a pénztártája, hogy engedi meg. Valaki végigcsinálta a kurát, és folyamatosan, hiába mondom neki, hogy elég ha havonta egyszer, ő jön hetente, mert neki ez annyira jól esik. De van olyan, aki mondjuk eljött egyszer, ő neki ez fájt, és ő többet nem jön. De azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív a, a visszajelzés. Igen, itt a fájdalomról is ugye kitérhetünk, tehát itt ahhoz, hogy hasson, a fájnia kell. Tehát itt nem az van, mint mint az egyéb relaxáló masszázsoknál, tehát itt muszáj erővel csinálni. Így van, így van. Hát mondjuk nem egy olyan kényeztető relaxmasszázs, ez fáj. Ez fájdalmas, mert ott, ahol mondjuk a belső szerveknél probléma van, ahol le van rakodva a talpon mondjuk azok a salakanyagok, a hútsa, ott nagy csomó van. És nekem azt a, a nagy csomókat ki kell, hogy masszírozzam, fel kell, hogy lazítsam. Ehhez ugye erő kell, ez nem egy kellemes érzés. Nem egy kellemes érzés, de az az érdekes, hogy amikor befejezem a masszázst, sokkal könnyebb az embernek. Az csak addig fáj, amíg én nyomom, úgymond, amíg én stimulálom azokat a reflexpontokat. Utána már nem fáj. És ahogy átűnnek azok a csomók, ahogy kezdenek felszívódni, utána már átmegy ez az egész masszázs egy kellemes masszázsba. És mennyire lehet meghatározni, mondjuk, hogy egyes betegségekre mekkora,
1: illetve hogy hányszor kell jelentkezni, tehát hány is? Hát
6: Ez az egész szervezettől függ, hogy kimennyire mennyire reagál. Van aki nagyon-nagyon gyorsan reagál a kezelésre, valaki lassabban. Mondjuk én például az én családomat tudom felhozni, hogy anyukám ő nagyon-nagyon gyorsan reagált. Ő neki mondjuk három napig csináltam egymás után, utána elég volt hetente egyszer, mert annyira eltűntek már a csomók. De mondjuk van olyan eset, akinél hát elég sokáig kell a heti két alkalom. És visszatérhetnek ezek a problémák, hogyha egyszer ilyen
1: masszázsal kikezeltük?
6: Hát, hogyha folyamatosan van kezelve, akkor nem. Akkor nem. A folyamatos alatt azt a tértem, hogyha végigcsinálunk egy ilyen kurát, és akkor marad az a havonta egyszer, akkor úgymond a szervezet már rendben van rakva, be van indítva az az öngyógyító folyamat, és utána az a havi egyszeri alkalom, az úgymond egy kicsit még, még rásegít, és, és utána már a szervezet saját maga úgymond öngyógyít. Mondjuk el akkor a folyamatot magát, hogy hogy indul a masszás, pontosan honnan a talpon, és körülbelül mennyi időt vesz igénybe. Hát egy masszázs nem szabad túl sokáig masszírozni, szóval két lábra ilyen 45-60 percet szabad rászálni. Először is a bal lábbal kell kezdeni, mert ugye a láb az a tükörképe a belső szervezetnek, és ugye a bal van a szív, a szívvel kell kezdeni, hogy fálazuljon ott a szívizmok meg minden, és a bal láb az az első. És először is ugye az idegrendszert azt kell stimulálni, hogy, hogy ne legyen görcsbe az ember, hogy azok a, az idegrendszeri izmok ellazuljanak. Utána térjünk át a vesére, az ilyen tisztítószervekre, hogy beinduljon a maga a tisztítás, hogy azok a sallakanyagok elkezdjenek kiürülni a szervezetből, és utána úgy folyamatosan jön a fejrész, úgymond a színuszok, a szem, a fogak, a a pajzsmirigy, akkor utána áttérünk a végtagokra, a kezek, lábakra, derék, jön utána is. Folyamatosan, szóval nem az van, hogy egy, egy folytában csak egy pontot masszírozok, hanem felváltva. Tízszer átmegyek a derékponton, akkor megyek a vesére, hogy ugye elkezdődjön az a tisztulás. Utána megint átmegyek a lábakra, akkor megint a vese. Megint akkor mondjuk a hipofízis, megint a vese. És így serkentjük az emberi szervezetet, hogy, hogy beinduljon a tisztulás. És amikor befejeztem a bal lábat, akkor utána jön a jobb láb, és ugyanezeken a pontokon végigmegyek.
1: Ugye annyira hozzá vagyunk szokva már ahhoz, hogy minden betegségre szedjük be marékszámú a gyógyszereket.
6: Egy ilyen dolog sok mindenkinek úgy hathat, hogy hogy nem hiszik el. Mi arra bizonyíték, hogy, hogy ez tényleg száz százalékban segít? Mondjuk én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok az ilyen dolgokkal. Én az ilyenben nem hittem eddig, és én amikor rákezdtem járni egy ilyen orvoshoz, nekem ugye nagyon sok problémám van, pajzsmirit problémám, inzulin problémám, meg minden. És ugye megvan, hogy minden problémánál szólva az orvosságok, az orvosságos kezelésnél, hogy milyen reakciót vált ki. Ugye sötétebb a vizelet egy ilyen kúra után. A hormon problémáknál mondjuk, ha az a gond, akkor a sötétebb a széklet, meg az izzadság, vagyis a más másmilyen szagúak. És én azon vettem észre, hogy ugye nekem hormonális problémáim is vannak, és ezek a tünetek mindnek voltak. És hogy lekopogjam, azóta nincsen semmi gondom, amióta saját magamat is így rendszeresen masszírozom. Tehát ez az egész reflekszónás tapasztás ártani nem árt. Ezzel csak jót lehet. Ma Most az egy dolog, hogy ezzel nem lehet meggyógyítani az embert, vagy kigyógyítani egyes betegségekből, mert megmarad az a betegség. Csak mondjuk lehet, hogy egy kis korrigálása, étrend korrigálása, az orvosság is elhagyható. Tehát ez mondhatni állapotjavítás? Igen.
0: Look at
5: the
0: Look the
7: Emanci, a női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Szép napot kívánok! Raffai köszönti az új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Az adai Kasszás-Botos Zsófia évek óta foglalkozik különböző gyógyhatású ásványi karkötők készítésével forgalmazásával. Néhány hónapja megismerkedett az orvosi tisztaságú illóolajok világával is, és egyre több összefüggést fedezett fel a gyógyító karkötők, a gyógyító olajok, sőt a csakrák között. A megfoghatatlannak vagy akár misztikusnak tűnő dolgokat fogjuk kivesézni az eredetileg matematikus végzettségű hölgyjel. Izgalmas beszélgetés elé nézünk. Tartsanak velünk!
8: Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangudért. Aznap pohára tudtam, hogy pontosan mennyit ér. Az ügynök megint hívod, na mi volna még eladó? Egy dar, vagy egy ké, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, mész hang beszélt! Na, de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett nem leszek, lehet majd, hogy esekkelek, de nem adom el a szívem, nem adom el. A képezett részem nem leszek, lehet majd, hogy esekkelek, de nem adom el a szívem, nem adom el.
7: Réges-régen, nagyon régen már beszélgettünk veled az ásványokról, a különböző gyógykavicsokról. Egyre több helyen látom azt, hogy egyre többen foglalkoznak a különböző gyógyító olajokkal. Hát szeretném, hogyha ezt a két dolgot kapcsolnánk össze, nálad, benned, illetve a környezetedben, hogyan talált egymásra ez a két dolog? Hát ez a két dolog
9: úgy talált rám, hogy kettő éve és négy hónapja eldöntöttem, hogy valamilyen szinten gyógyszermentes életet szeretnék élni. És szeretném, hogyha családom is gyógyszermentesen élne. Tehát ez azt fedi, hogy ha nincs nagy szükség, tehát nincs életveszély, élethalál kérdése, akkor nem adok gyógyszert se a gyerekeknek, se magunknak. És hát ez persze egy elhatározás, amit nem igazán egyszerű anyaként, pláne kicsi gyerekkel végigvinni, maga biztosan, mert például, hogyha jön egy láz, is, akkor is ugye sokan Bepánikolunk, mert hát a médiában is azt látjuk, hogy ha már egy picit 37 fölé emelkedett a gyereknek a hülye, akkor az orvoshoz, és így a rögtön az antibiotikumot, hogy megelőzzünk mindenféle betegséget, ami esetleg előfordulhatna. És akkor én egy svéd modellt kezdtem el követni, hogy akkor három napig rávárok a gyerekre. És akkor utána csináljunk egy analízist, vérvétel, széklet, mint a törlet, és akkor nézzük meg, hogy mivel állunk szemben. A két év, négy hónap alatt eddig mindenféle fertőzésük vírusos eredetű volt, és nem volt indokolt az antibiotikum szedése. Persze, mi is vagyunk betegek, azért egy kicsit kevesebbet, mint az átlag szerintem. És hát itt ugye bekapcsoltak ezek a. hogy akkor milyen alternatív gyógymódokat tudok felhasználni, hogyha éppen gondban vagyunk, például köhögés, hányás, hasmenés. Tehát ezek a szokásos betegségek, főleg ugye kisgyerekeknél, akik közösségbe járnak. És hát először is szerettem volna beszerezni egy diffúzort, és így találtam legelőször az illóolajokra, mert amiket a, a háztartási boltokban vettem, párásítókat, pároloktatókat, diffúzorokat, azok mind, vagy nagyon gyorsan tönkrementek, vagy pedig bepenészettek, vagy mindenféle lerakódások keletkeztek bennük, és akkor vettem egy olyan diffúzort, amit egy illóolaj cég árult, Hát elkezdtem használni az olajakat, és akkor hallottam róla, hogy hát ezeknek vannak különböző hatásai. Persze az én életemben akkor már az ünőke az, az dübörgött, tehát ez körülbelül kicsit több mint két éve volt ez az illóolajokkal való találkozás. És hát belsőleg nem fogyasztható illóolajokat használtam akkoriban, és a tavaly nyáron egy nagyon kedves barátnőm, ő hívta fel a figyelmemet, ha szeretem az illóolajokat, akkor tud egy olyan márkát, amit biztosan imádni fogok, ami már belsőleg is használható. És akkor így találtam rá a doterára, és azt tényleg elkezdtem imádni, mert az előtte meglévő olajaimmal, ha összehasonlítottam, hát összehasonlíthatatlan. Tehát tényleg a minőség az az valami eszméletlen. Szóval nagyon-nagyon örülök, hogy egy árban jobb, tehát elérhetőbb, és minőségben pedig sokkal-sokkal minőségesebb termékcsaládot találtam, és hát azt vettem észre, ahogy így rakosgattam a kis olajaimat, hogy hát a címke rajtuk különböző színé. Hát ugye az ásványok is színesek, az olajoknak a címkéje is színes, hát úgy elkezdtem így összerakosgatni őket, hát hogy milyen jól néznek ki így együtt a polcon. Tehát kezdjük a vörös, narancs, citronsárga, zöld, kék, lila fehér, tehát ugye, akár a szivárvány színe is, és akkor így gondolkodtam, gondolkodtam rajta, hogy ezeknek van-e valami közük egymáshoz, de akkor itt már itt vannak a csakrák is, tehát így, így kezdett összeállni a fejemben, hogy ez így valahogy minden mindennel összefügghet. Na, de nézzünk rá ugye a hatásaikra, hogyha már így színben paszolnak passzolnak egymáshoz, vajon így, így hatásbeli is van valami, hát a legszembetűnőbb, akit itt mindenki ismer, a levendula és az ametiszt. Hát mind a kettő lila és még a címke is a levendulási vegen, tehát úgy, na nézzük, mire hatnak. És akkor ugye nyugtató, az ametiszt nagyon nyugtató kő, ugye az az egyik alvás segítő. Hát a levendula mi csinál? Szintén nyugtat, alvás segítő, kisgyermek és anyukák védő szentje, ugye a berakjuk a difibe, és akkor nyugodtabban alszik a család a gyerekek és miután ezt így felfedeztem, akkor elkezdtem egy ilyen táblázatokat rajzolni magamnak, és hát még az interneten is találtam valamiféle segédanyagokat, amik ezzel foglalkoznak, és így összeállt valamilyen szinten így az én életemben is ez az ásvány és illóolaj dolog, és ezen felül arra is rájöttem, meg hát olvastam is utána, hogy az olajok hatása felerősödik az ásványok által adott életenergiával, és így készítettem olyan karkötőket, amik lávakűvel vannak, mivel a lávakő az egy megszilárdult láva, ugye vulkanikus, és ilyen különböző kis pórusok vannak benne, amiben meg tudnak ragadni az illóolajok, hogyha bekenjük vele, vagy úgy rácsöppentjük és szétdörzsöljük. A körül még annyit kell tudni, hogy már az indiánok is, és az ős-magyar sámánok is használták gyógyításra. Erős méregtelenítő, sergenti a sejtek vízutánpótlását, támogatja az egyensúlyt, nyugtatja az idegrendszer, tehát ajánlottos minden nőnek, a férjének is beszerezni egyet belőle, és bekenni valamilyen olajjal. Ugye az illó elég illékonyak, és általában két nap után elveszik ez az illat, ezért érdemes két naponta frissíteni, a webshopomban is elérhetőek ilyen karkötők, és hát nagy rákereslet is, mert így akik belecsöppennek ebbe az illóolajozásba, és szeretik az ásványokat, az biztosan, hogy, hogy nagyon szívesen viselik, és hát ugye két naponta új illatot, vagy új illóolajat tudunk rácsöppenteni. A legjobb módja annak, hogy ne legyél beteg, az az, hogy egészséges maradsz. És megfigyeltem egy pár vásárlómban, hogy ilyen megelőzésképpen használják akár az ásványokat is, az olajokat is. És annyira jó fejek, és úgy a helyükön vannak az életben, és csak így figyeltem, figyeltem őket, és így rájöttem, hogy tényleg nem akkor kell már kapkodni, mikor probléma van, hanem így próbáljuk meg úgy élni, és élvezni az életünket, hogy, hogy jó legyen. És most, hogyha én beteszek egy ilyen olajat, például egy olaját, ami egy iszonyatosan energetizáló, tehát nagyon magas rezgésszintű, ez a legmagasabb rezgésszintű illóolaj, és még jobban érzem magam, hát akkor tök jó.
7: Ahogy most a rezgésszámot említetted, eszembe jutott az, hogy a különböző ásványokkal kapcsolatban is beszéltél rezgésszámokról, igaz?
9: Ugye az egészséges szervezet rezgés szintje az 62-től 78 MHz. A betegségek azok 58 MHz alatt támadnak meg bennünket, tehát ott már komolyabb betegségek is akár rák is előfordulhat. És ugye attól függően, hogy, hogy érezzük magunkat. Tehát a negatív érzelmek azok akár 15 megahertzet is tudnak levenni a rezgésszintünkből. Tehát akik folyamatos félelemben, bűntudatban, szégyenben, fájdalomban vagy hazugságban élnek, azoknak annyira lemegy a rezgésszintje, hogy hamarabb meg is találja őket a betegség, nekem a legújabb mániám az a doktor Máti Gábor könyvei, erről mostanában is sokat beszélek, mert folyamatosan olvasom a könyveit, már egy fél éve legalább, és ő is összeállította. Hát nem csak ő, hanem mindenféle statisztika alapján, hogy a különböző lelki betegségek és traumák, ugyanaz a lelki trauma, ugyanazt a betegséget hozza szinte mindenkinél, és attól függ, hogy az ember ezt hogy éli meg. Tehát csak és kizárólag rajta múlik. Például ezt ezt úgy tudnám elmondani, hogy ha történik egy bankrablás, ahol tíz ember bent ragad, és a fejükhöz mind a tíznek pisztolyt szorítanak, és tényleg egy hatalmas nagy traumát élnek át, akkor az egyik az úgy fogja megélni ezt a helyzetet, hogy mikor kiszabadulnak, akkor azt mondja, úristen, mit éltem át, holnaptól megváltoztatom az életemet, több időt töltök a gyerekeimmel, a feleségemmel, sokkal többet fogok utazni, vagy ami számára fontos, tehát teljesen megváltozik az élete, és próbál a lényegre koncentrálni. Egy másik ember pedig úgy fogja megélni, hogy egész életében szorongani fog, magára zárja az ajtót, félelembe és rettegésbe fogja tovább élni az életét, és persze így lassan meg is halhat akár ebben, hogy különböző betegségeket hoz ez az állandó rettegés és félelem. És ugye ez az egyensúly, amit meg kellene találnunk, és ez nem egy olyan, amit csak úgy megtalálunk, hanem inkább megteremtjük magunknak. És mivel, hogy ez rajtunk hullik maximálisan, azért próbáljunk meg olyan dolgokat tenni, amik tudnak rajtunk emelni. És például ezek az illóolajok, vagy az ásványok pont olyan dolgok, amik közvetetten is tudnak emelni, akár a szintünkön, a hangulatunkon. Tehát nem fogják megoldani helyettünk a problémánkat, vagy a konfliktusunkat, hanem tudnak ebben támogatást adni, vagy mint az ásványok, akár egy sugallatot, vagy bármi olyan, olyan érzést, ami el tud gondolatot indítani bennünket arra, hogy saját magunkat akár meggyógyítsuk.
7: Te eredetileg matematikus vagy, aki legalábbis a stereotípiák szerint a kézzel fogható dolgokat kedvelő ember. Sokak számára viszont az olajok vagy az ásványok azok ilyen földtől elrugaszkodott, megfoghatatlan valamik. Te megtaláltad bennük a, a realitást? Hát én teljesen megtaláltam
9: bennük a realitást, mert... Ugye az érdekes, hogy a férjemmel is a munkánk valamilyen szinten ütközik, vagy sokszor egymással talál, amikor mondja nekem, nevetve, hogy azt olvasta, hogy a, a macskaköves út mellett nagyobbra nő a búza, akkor úgy utána néztünk, hogy hát ugye milyen ásványi vannak a macskaköves útban, és hogy a kocsik fölverik a port, ugye ez főleg régebben, míg az aszfalt előtt még látványosabb volt, mert most nagyon ritkák az olyan főutak, ahol macskakő van, és hogy ott miért nőtt nagyobbra akár az a növény, ami mellette volt. Meg különböző ásványanyagok hígított változatával is vannak, akik permeteznek, tehát hogy kijutatják a növényeknek. Ha még valaki nem is hisz az ásványi köveknek a, a gyógyításában, tehát tényleg ez egy picit megfoghatatlanabb, mint az illóolaj, akkor az illóolajból például, hogyha iszonyatosan fáj a torka, és egy, egy ilyen védelmező keverékből bevesz pár csöppet, és érzi a hatását, akkor azért ott nincs az, hogy hiszem, nem hiszem, mert hat, tehát ott bármilyen skeptikus ember is meggyőződhet róla, hogy ez tényleg azonnali hatás, tehát hogy tényleg olyan erősen, olyan gyorsan tud gyógyítani, hogy akár másodpercek alatt is be tud jutni a szervezetbe, és 20 perc után a szervezet minden egyes sejtjében kimutatható.
7: Arról azért szeretném, hogyha beszélnél egy picit, hogy miért fontos az, hogy igazán jó minőségű illóolajokat használjunk, és hogy ne keverjük össze azzal, hogy a kínai boltban megveszek 100 dinárért egy levendulának csúfolt valamit, és ezeket a bizonyos orvosi tisztaságú illóolajokat
9: Találtam egy olyan statisztikát, hogy a pillanatnyilag a földön föllelhető és vásárolható illóolajnak nevezett ö, olajoknak 90% a 90%-a szintetikus, tehát hogy soha az életében nem látott növényt, max a címkén, hogyha rányomtatják, akkor, hogyha jól járunk, az a maradék 10%, ha jól járunk, akkor higított olajat veszünk, hogy valamilyen bázisolajban legyen az kókuszolaj, lennmag, vagy argánolaj, bármilyen tiszta olajban, van egy 2-3-4 csöpp illóolaj, az akkor nagyon jól járunk, ha már ilyet veszünk valamennyiért, és akkor az az 1 tehát 9 ez, ugye 90 volt a szintetikus, és az az 1 az, ami valóban tényleg 100 os tisztaságú illóolaj, és nagyon fontos, hogy olyan ö, embertől vásároljuk ezeket az olajakat, aki maga tisztában van a használatukkal, mert azért oda kell figyelni itt is a mennyiségre. Ezen fölül ö, nagyon sok olyan ö, tapasztalat van, hogy akár egy olcsó, silányabb minőségű olaj miféle lerakódásokat tudott okozni egy diffúzorban. Például az egyik ö, barátném mesélte, hogy ö, a gyermeke nagyon szereti a levendula is és akkor hát nem ne áll ezt a drága doterásot, csöpökteset, hát vett egy bioboldban egy olcsóbb verziót, és fekete lett tőle a diffúzor, és hát így belegondoltunk, hogyha így a diffúzorra ilyen lerakódás lett, amit nem tud kisikálni azóta sem, és fekete, hát ilyen és valami nagyon csúnyan lerakódás lett benne, ez lett a difúzorban, akkor, akkor vajon a, a tüdőnkön is ez keletkezik, amit belélegzünk. És ugyanez van a vízzel is, mivel hogy ezeket a difúzorokat tiszta vízzel ajánlott, tehát vagy desztilált, vagy tisztított szűrt vízzel ajánlott használni, és ott is aki csapvízzel használta, és ő vízköves lett, akkor így én mindig ebbe gondolok bele, hogy akkor azt a vízkövet, hogyha én megiszom, akkor az így hová is lesz. Tehát így a veségben, a májban, és a különböző lerakódások, tehát hogy így is annyi szemét bekerül a szervezetünkbe, hogy így, így akkor próbáljunk meg, bár ezekben a dolgokban, amik elérhetőek, magas minőséget választani, ami tényleg uh, tanúsítványjal rendelkezik, hogy tiszta is és nincs benne semmiféle káros anyag és vegyszer.
8: 是
7: Különböző kombinációk, különböző variációk teremthetőek, gondolom, az olajok és az ásványok segítségével.
9: Hát itt most rámennék akkor így
7: csakrák szerint,
9: hogyha szeretnél hallani pár példát. Kezdjük lentről, a gyökér ugye aminek a színe a vörös. Hát akkor ehhez a vörös ásványokat tudjuk kapcsolni, akár vörös, jáspis vagy a gránát. És hát, hogyha nézzük az illóolajokat, hogy melyikek azok, amik a gyökércsakrahoz tartoznak, azok például a rózsa, a pacsuli, a vetiver, vagy a kakukfű. és ezek azok az olajok és ásványok is, amik szilárdítanak, erősítenek, egyensúlyba hoznak, energiát adnak. Ugye a gyökércsakrának a kulcsszava az a létezem, az ellenszava pedig a félelem. Tehát, hogyha félünk, a félelembe rettegésbe élünk állandóan, akkor a csakránk sérül. És ugye, hogyha már nincs gyökerünk, akkor a többi fölfelé sincs rendben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogyha ha félelemben élünk, akkor ezt próbáljuk meg valahogy oldani. Akkor a következő csakra az a Hát többféle neve is van, ugye hasi csakra, vagy szakrális csakra, szex csakra, ki hogy hívja, ugye ez az érzék és az erotikus, tehát akár a szexualitás megélése. Itt ez az érzem, ez a kulszava, és az ellenszava pedig a bűntudat. Ennek a csakrának a kövei, ugye a színe a narancsárga, és a karneol van főleg hozzárendelve, vagy napkő, tigriszem, tehát amik még ilyen narancsárgás, bégisés barnás színek, és az olajai pedig a szantálfa, gyömbér, magyaranna, vadnarancs, és itt kihangsúlyoznám a motivated, amit nagyon-nagyon szeretek, ez egy kenhető olaj, ez egy kombináció, és nagyon-nagyon jól tud motiválni, akár kári munka előtt, vagy induláskor, vagy reggel, amikor felkelünk, ez egy nagyon kellemes illat. Akkor a napfonat csakra következő, ami a citromsárga, és a citrina köve, valamint a sárga topáz, ez egy védelmező és kiegyensúlyozó, tisztító szava ennek a csakrának a teszem, és az ellenszava a szégyen és a hozzá kapcsolódó olajak pedig az édeskömény, a citrom, pazsalikon. Tehát itt is látható, hogy például a citrom is citromsárga, a citrin is gyönyörű citromsárga, cikrázó színe van, tehát itt is teljesen egybefonódnak ezek a dolgok, és ugye mind a kettő jóságot, bőséget, fényt hoz az életünkbe. A középső csakra, ugye a, a 3-3-at elválasztó, az a szívcsakra, a szeretlek az a szava, és a fájdalom az ellenszava. A szívcsakrához általában a rózsaszín és a zöld köveket szoktuk párosítani, de ugye a szívcsakrának a zöld a színe, de azért a rózsaszín is, tehát több helyen találkoztam rózsaszínnel is, és így az aventurin, a rózsakvarc, az amazonit neki a kövei, és a, a hozzárendelhető olajak, pedig a geránium, az ilangilang, a rózsa. Ugye az ilangilang is egy annyira virágos illat, tehát ezek ugye mind virágok, amik hozzá kapcsolhatóak, mert a virágokról úgy mindenkinek valahogy a szerelemben. A szeretett megosztást, tehát mit adunk, hogyha valakit szeretünk, tehát virágot szoktunk akár vinni. A következő az a toropcsakra, amelynek a színe a kék, és... Ugye a torokcsakra az főleg a beszédhez kapcsolódik, ezért a szava a mondom, és az állán szava a hazugság. Ugye az önkifejezés az, amit itt tudunk támogatni, akár akvamarin, vagy kalcedon segítségével, tehát ezek a hozzá rendelhető ásványok, és az olajok közül a teafa, az eukaliptus és a koriander, ami, ami hozzá tartozik. Az a fontos, hogy elengedjünk minden szégyent vagy hazugságot, ami abban, hogy az igazságunkat ki tudjuk fejezni. A következő, a hatodik, az a harmadik szem csakrája, és ennek a szava a látom, és az ellenszava az illúzió. Tehát, hogy megengedem magamnak azt, hogy a valóságot olyannak lássam, amilyen, és ne pedig olyannak, amit mögé képzelek, mert ugye itt sérül a legtöbb ember, hogy olyan elvárásaink vannak a társadalommal, vagy akár a kapcsolatainkkal szemben, amik nem is a valóságot tükrözik, hanem egy illúziót, egy olyan dolgot, amit nem tud senki beteljesíteni, mert csak ez egy tévképzet, és akkor... Ebben betegszenek meg sokan, hogy olyan dolgot várnak el, ami nem is létezik. Tehát ezt én kiemelném, hogy ez egy nagyon fontos csakra, amivel foglalkoznunk kell és a, a hozzárendelhető kövek. Itt a szakiradalom nem túl egységes, mert van, aki már ide a lilákat sorolja, van, aki még a nagyon-nagyon sötét, ilyen tintakékeket, tehát ez egy nevezhetnénk inkább egy átmenetnek, hogy mint a szivárványnál is, hogy nem csak egy szín van benne, hanem még az előzőből egy kicsi, és már a következőből is egy kicsi, de itt akkor emeljük ki akár a lápis lazulit, ami ugye a egyiptomban is a fárauknál is már egy nagyon sokat megjelentkő. Hozzárendelt illóolajok az erdei fenyő, rozmarink, szalma, és levendula. És az utolsó a koronacsakra, aminek a szava az értem, és az ellenszava a kötődés. Tehát itt a kötődést mint negatív formáját, tehát az inkább az ilyen erőszakos és elengedhetetlen kötődés, mikor olyan szinten ragaszkodik valakit, akár ahhoz, hogy ne bocsásson meg, vagy az ilyen negatív dolgok. Amit fontos az a bölcsesség, hogy félreteszünk minden ellenállást, és, és megnyitjuk magunkat, hogy meghalljuk a, a felsőbbrendű bölcsességet, és ez lehet akár az Istentől, a természettől, vagy valami magasabb rendű, tehát ki miben hisz attól való bölcsesség, vagy megfigyelés. A hozzárendelt ásványok az az ametiszt és a hegyi kristály főleg, és az olajai pedig a tömjén, a neroli, cédrus. A tömjént azt kiemelném, mint az olajok királyát, tehát a kis Jézus sem hiába aranyat, tömént is, mirhát kapott. És épp a napokban találkoztam egy ilyen érdekes infóval, hogy egy gyógyító papnői tradícióról olvastam, hogy az egyiptomi templomi gyógyításokból nőtte ki magát, akármint halott kísérés, tehát haldokló kísérése. Hát most nem tudom, hogy jól tudom-e mondani ezt a szót, hogy hogy hívták őket, mirhor for, tehát a mirha hordozói, az olajok úrnői és mirha olajjal kenték be a betegeknek a lábát, ugye talpon nagyon jó az olajoknak a fölszívódása, akár hogyha valamilyen szinten tiszta a szervezetünk, akkor hogyha talpunkat bekenjük borsmentával, akkor pár perc után érezzük a nyálunkban is az ízét. De ez csak azok érzik, akiknek ugye nincs túl sok lerakódása, tehát ezzel lehet próbálkozni, ez akár egy teszt is lehet, hogy kinek van szüksége mérektelenítése. És ugye ez a lélek eszencia helyreállítását segítette, ez a mírhával való tehát a Bibliában Gilead Balzsamának nevezik, és többször is megtalálható, tehát említik több helyen a mírhát, és a tömjént is, hát persze azon a területen ezek voltak, ugye gyantájukból nyerték ki az olajat, tehát nem ezek, amik a mi területeinken vannak gyógynövények, hanem főleg a fáknak a gyantáját tudták használni, és a tömjénél még annyit említenék meg, hogy egy nagyon jó daganat ellenes olaj, de hogyha nincs semmi ötletünk, hogy mire használjuk, akkor azt is használhatjuk. Tehát mi, mi például a családban egy nagyon súlyos égési sérülésre használtuk azonnal, apukámra az olvat vas csapott rá az arcára, és ilyen égű, mint a hús, mikor ég, tehát borzalom volt, és így kikaptam a szekvényből a töményt és így locsoltuk rá, és hát mit tíz nap, két hét után semmi nem látszott egyáltalán, tehát a haja is visszanőtt ott a fején, és az arcán és se semmi, egyáltalán semmi nem látszódott meg, nem tudok elég hálás lenni, hogy így kéznél volt, és ott volt a, a tömjén, mert egyhogy fájdalmat is csillapított neki, és hogy tényleg ennyire gyorsan regenerálta, pedig már nem fiatal. Ugye a fiatalabb bőrök azok hamarabb regenerálódnak, tehát ez, ez nekem egy kimondhatatlan hála érzetet ad, hogy ez így a kezemben van, és, és tudom, hogy hogy használjam, mikor kell.
5: TEPTUM tum
7: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben kaszás Botos beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől.
10: Ez egy hétköznapi reggel, csak úgy egyszerűen szép, mégis elfog az az érzé, és hogy ez a nap az enyém Csak egy hétköznapi reggel Minden ahogy van úgy szép. Nincsen válasz, nincsen kérdés Ó, oh, ez a nap az enyém mm-hmm. Már ébred a város? a napjár édes kávé illatszár oh, csak nézlek a fényben még úgy oda bújnék de kintről sürget a víz Egy hétköz napi
1: Egészségügyi ABC rovatunkban a Lime-kor tüneteit és kezelését ismerteti Kerepes Zorán általános orvos.
11: Sajnos az idén úgy látszik, hogy olyan lesz az év, hogy sok kullancs lesz, sok kullancs van, és abban eredően sok probléma is lesz. Kullancsok általában tartózkodnak olyan, hogy magas fűben, magas, bozótos területen, de sajnos lehet találkozni velük városban is, nagyvárosokban is. Például van egy ismerésem, akinek a kullancsa például, Hátára jött a nyakába, esett újvidék központjába vagy fáról, de lehet találkozni vele az udvarba És legtöbbször kiránduláson tudja az ember úgy mondja összeszedni a kullancsot, nem figyel oda, heverészünk a füvön, heverészünk a takarókon a fűn, bemegyünk a bozóba, és ott legkönnyebb összeszedni kullancsot. Legtöbb kullancs, Istenem, nincs fertőzve. De az a ugye, nagy fontos kérdés, amiről mindenki szeretne tudni, az a lánykor és a kullancs hordozó agy és agyvelő gyulladás vírust. Illetve abból kifolyólag agy és agyvelő gyulladást vírus okozta, amit a kullancs hordoz. Nálunk értek is mondjuk, hogy én nem találkoztam, mint a 30 év alatt, hál' Istennek ezen a területen, ilyen dologgal, hogy is és agyvelő gyulladás. De bizony a lánykor... Ha nem is olyan gyakran fordul elő, van. Van, például ezen a területen is, Északbácskában, most konkrétan topai községről beszélünk, arról ahol bírok beszélni, mert arról van ismeretem. Nem sok százalékban, de fertőzöttek a kullancsok, és amikor fertőzöttek, amíg élnek, addig fertőzöttek. Vigyázzni kell, ha már megtörtént a kullancsípréz, a ha az ember hazajön megy kirándulásról, a kell figyelni, persze, legjobb olyan ruhát viselni, ami világos, Színű, hogy le legyen zárva kézné, illetve a lábnál lent, szorosabban bekötve, összepertézve, összefűzve, harisnyába húzza, hogy ne tudjon bejutni abszolút a kullancs De ha már megtörtént a kullancsépés, nem kell persze mindjárt pánikba esni, ez nem jelent mindjárt, hogy abból betegség lesz, vagy lánkkor lesz. Az első párról hosszan praktikusan le lehet törölni a bőről a kullancsot, odafigyel, vagy ne szakadjon be. De ha már elmúlt több nap, és a kullancs már magát végre, akkor már kicsit komolyabban fúrod bele a bőrbe, és akkor nem olyan egyszerű eltávolítani. Hát, hát nem vagyok biztosak benne, hogy, jölek, hogy jobb, ha nem is bántsuk. Fölállni és próbálkozok ennek, hogy be kellene olaja, alkoholla, vagy nyomkodni, húzgálni, csupálni, mert öpp olyankor, amikor úgy kínozzuk azt a kulomot, kulom és elkezd hányni, és kidobja magába gyomra tartalmát, amibe benne vannak a baktériumok, úgynevezett borél a burger ami okozza a, a lánykor, illetve a vírust, amit ki tudunk nyomni ilyenkor a endolin ami benneken Ha nem tudjuk, hogy kell eltávolítani, legjobb hogy orvosnál jelentkezik, a szakfederen ki lesz véve. lehet kapni praktikusan mások helyi gyógyszertárakba, és speciális csipeszeket műanyagból, fémből, akármiből amivel meg lehet kellőképpen fogni ezt a kullancsot. Ha valaki csak kihúzza a kullancsot, ott fejénél fogva, valaki azt mondja, hogy úgy kell tekerni az a óramutatóvá mutatóval kontrába, hogy az kifúródjon a bőrből. Igazából nem tudom, melyik technika jobb, én mindig szoktam kicsit visszatekerni. Van Hál' Istennek, egy ilyen csipeszély, most már minden egészségházban is van azt, hogy mind kötelező felszerelés, de én még vettem, még nem volt, azt hiszem, Magyarországon fényből. De egyszerűen meg lehet fogni, kivenni, vigyázzal, hogy ne bele. Na ha bele is szakad, akkor a tűvel el lehet távolítani. Azt, hogy egy kis pirosság van a ott a belefordult a kolosság, nem jelent, hogy az probléma egyszerűen, mind idegen test, bőrreakció. Kulons kiszedés után kell feltőtlengeteni. Mindig azt mondom, hogy kb. egy hónapig oda kell figyelni arra helyre, illetve arra testre illetve az egész testre. És ha jelentkezik akármilyen furcsa kiütés, főleg olyan nagy szigetekbe, ott, ahol mondjuk rá kanyargos a széle közepem a világos, a széle még pirosabb. Habár én nagyon sokszor láttam el, hogy egyformán kisebb, nagyobb piros pecsétek voltak a bőrön az gyanút kelthet arra, hogy a lyme van szó, illetve a második fázisról, mikor kezd terjedni a vérbe a borélia, akkor okvetlen jelentkezni az orvosnál, és megfelelő terápiába igaz, hogy is hoztan igaz, hogy türelmesnek kell lenni, de abszolút százszázra ki lehet gyógyítani. Ha nem gyógyított boréliózis, illetve Lyme-kor, tud hetekkel, hónapokkal, sőt évekkel utána is okozni komoly problémákat, csuklón, kötőszövetekén, szíven, agyon úgyhogy hogy komolyan muszáj venni ezt a betegséget mondom, gyógyítható relatív hosszan tart, kell hozzá de ki lehet gyógyítani agyháty, agyvelő gyűlalása csak annyit hogy akármilyen a tudunk, kullan nem beszélünk limekorról korról mondjuk rá de jelentkezik láz, fejfájás, hidegrázás hányás, nyakmerevedés mondjuk rá, hangos hang fény, iszony erős fejfájás hányásra kísérve okvetlenül jelentkezdi orvosnál és diagnosztizálni kell, nehogy agyhárt, illetve adj jön, szóval, ami elég komoly betegség. Lyme Borreliózis, illetve Lyme kor gyógyított antibiotikumokkal, adj velő agyhárt, gyulladás ellen meg van megfelelő oltószer, illetve vakcina. Ha jó tudom, nálunk nincs szervélygyártmányi vagy bőzatali, ha jól tudom, de nagyon sokan megveszik és fölveszik Magyarországon a oltást is. De én mondom, igazából nem találkoztam. Lánykorra találkoztam, nem is egyjel, Praxisom alatt eddig mindenki kellett gyógyítva. Szerencsére agyhártya, agyvelő gyulladással nem, és remélem, hogy nem is fogok.
1: Kedves hallgatóink örök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az arcbőr tavaszi kezeléséről, annak ápolásáról szóltunk, gombos kinga kozmetikust kérdeztük. A folytatásban a lábak és a talp egészségével foglalkoztunk. Ahogy egyre melegszik az idő, levetjük a csukott lábbeliket. Bordás László általános orvos ismertette a körömgomba kezelését. Ezt követően Balog Gabriellával beszélgettünk, aki reflexzónás talpmasszázsra foglalkozik. Műsorunk második órájában elsőként az Emanci független produkciót hallhatták, majd a lámkor volt a téma. A felmelegedéssel ugyanis megjelentek a kullancsok is, Kerepes Zorán általános orvost kérdeztük. A munkatársak nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. A műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
5: I
2: found a love for me. Well darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me.
12: Possibile stavolta noi.